0: Histéricas Históricas, o
1: resultado de todas las veces que nos dijeron que no. Buenas gente histéricas y e bienvenidos a arre que organizan las histéricas de su barrio. Esto es Histéricas Históricas, yo soy Priscila Retamoso esto es una entrevista especial porque hoy tenemos eh, a Bea Salazar. Es muy difícil definir la trayectoria de una mujer activista, guerrillera, eh, loitadora por los derechos humanos. Es muy difícil estar a su carón, eh, eh, bueno y, y ser consciente de la cantidad de, de loita que le va en riba. Y bueno, es una oportunidad para mí para inspirarme, para, para saber cómo se vive el feminismo desde otras latitudes. Y bueno, eh, agarro que todas las personas que escucháis esta entrevista vos quedéis con muchas ganas de saber más, de procurar información. Eh, bueno, vea, justo antes de que comencé la entrevista me fui yo dos agasallos eh, chulísimos Un, eh, este, este libro, Vea, a Procura da Luz, eh, que bueno, la verdad es que estaba hollando fay un momento me pareció un recurso increíble, así que bueno, si queréis más información, por favor, pedidenos por Instagram, eh, faremos por, por achegar vos. Eh, para un Argentina como a eu, ainda que le veo muy en Galicia, tampoco tantos, bueno, eh, para mí es un orgullo que me regalen eh, nada más y nada menos que este pano verde. Eh, así que bueno... Viva aborto legal, seguro y e gratuito. He comenzado ya con la entrevista porque en realidad aquí lo importante es escuchar a Bea. E, ¿Qué tal, Bea? <ríe> Bienvenida. Bien, muchas gracias. Primera, a primera pregunta, he eh, eh, obligada. ¿Cómo se define quién es Bea Salazar? ¿Cómo te defines? ¿Cómo me defino
0: Bea Salazar? <ríe> bueno, Bea Salazar. Eh, soy activista, feminista, defensora de derechos humanos, defensora de derechos humanos de las mujeres, porque uh -huh. mi labor principal es la defensa de los derechos de, de las mujeres.
1: Sí, además a menudo se olvida que, que los derechos de las mujeres también son derechos humanos, ¿no? Y, y además emprendes esta lucha en, en El Salvador.
0: Así es, sí, empiezo… Bueno, tengo 50 años de vida… Eh, felices de vivirlos, pero también eh, una trayectoria de lucha en la que he ido reconociendo que los derechos de las mujeres son los derechos más vulnerados históricamente, o sea, durante toda la historia de nuestra vida, las mujeres somos las que más hemos vivido en desigualdades, con pocas oportunidades y además de ello, eh, la violencia, o sea, la violencia contra las mujeres que termina machacando la vida de las mujeres.
1: Bueno, además es que tú eres una activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en un eh, territorio como es El Salvador, donde efectivamente defender esos derechos sexuales y reproductivos implica un peligro real de violencia física.
0: Así es, en El Salvador y en Centroamérica específicamente, ser, ser mujer ser defensora de derechos humanos y ser feminista es un alto riesgo, porque primero ser mujer en un contexto donde todo es tan complejo, donde todas las mujeres tenemos muy pocas oportunidades, donde no se nos reconoce el derecho a una vida libre de violencia, pero también eh, defender derechos también trae consecuencias, ¿eh? porque las los estados se niegan a reconocer a las defensoras de derechos humanos se niegan a reconocer a las feministas también que contribuimos mucho a los cambios a, esa, a superar esas desigualdades entonces ser, de, ser mujer, ser defensora y ser feminista trae muchos riesgos ¿no? pero creo que también al traer riesgos también eh, trae mucha alegría la verdad es que trae mucha alegría porque logramos hacer muchos cambios y somos fuertes porque somos unidas.
1: Qué bonito escucharte y escucharte con ese optimismo, además, que, que transmites. ¿Desde cuándo empezaste tú este camino de, del activismo, de la lucha? ¿Qué fue lo que te inspiró?
0: A ver, ¿qué me inspira? Me inspira eh, la violencia contra las mujeres, principalmente. Las mujeres somos acosadas en la calle, en el espacio público en todos lugares entonces pienso que eh, cuando empecé a ser adolescente la violencia sexual y, la, y el acoso sexual es una, una de las cosas que más rabia me daban y me siguen dando o sea, me parece que es lo peor que puede pasar eh, que los hombres irrespeten a las mujeres quizás en ese entonces no reconocía o no tenía nombre, no sabía cómo nombrarlo pero eh, allí inicia como mi por qué razón, o sea, preguntarme por qué razón somos las mujeres las que vivimos en desigualdades, pero también somos las mujeres las que vivimos la mayor violencia, o sea, las más atacadas, de diversas razones. Entonces, mi lucha empieza un poco por ahí, también empieza reconociendo que las desigualdades sociales que hay también, en un país donde hay un conflicto armado, eh, participamos las mujeres también, pero eh, pues luego en la historia las mujeres pareciera como que no existiéramos ¿eh? solo contribuimos para algo en algún momento y luego somos invisibilizadas ¿eh? esa lucha constante y bueno y luego llegar a conocer el feminismo creo que me transforma totalmente y cambio y me hace muchos cambios pero también me hace mucho ruido el conocer de una historia de una niña que a sus 12 años eh, vive violencia sexual y es asesinada por su agresor, un hombre de 60 años, que vamos y, y llegamos al, ter al, al terreno donde ella vivía, al lugar donde ella vivía. Eh, conocer la historia, conocer lo que dice la gente, o sea, te mueve muchísimo porque… ¿cómo es posible que naturalicemos la violencia contra las mujeres y sobre todo naturalicemos la violencia hacia las niñas? Entonces, o sea, aún hace, fue hace muchos años, pero no deja de, de ponerme como, allá decimos, piel de gallina. Sí, aquí está. Porque es, a ver, es muy doloroso, o sea, ¿cómo es posible que agredamos, o sea, se puedan agredir a las niñas? Y sobre todo fue una una historia de una niña con mucha pobreza, con muy pocas oportunidades y además este, sumado a eso la violencia. Entonces es, eh, eh, no sé, no hay ni, no, no, no logro ni siquiera cómo poder transmitir, transmitir lo, lo, lo que se siente, pues porque se siente un coraje realmente. O sea,
1: no, es que realmente me parece que el, el, el valor de tu trayectoria es convertir Toda esa sensación de, de impotencia y de rabia en transformación social, en, bueno, en estar hoy aquí, a tantos kilómetros de, de tu casa, contando la historia de, de esa niña para que no vuelva a ocurrir, para que realmente haya un compromiso por parte de, de los poderes públicos para evitar esto. ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Crees que, que ha habido un cambio que, que está viéndolo? ¿Eres optimista? ¿No? ¿Sobre qué crees que tenemos que insistir?
0: Vivimos en un país donde las niñas, principalmente, este, no tienen, prácticamente no tienen derechos, a pesar de que lo diga la Constitución, lo digan las normativas, lo digan este, muchos organismos internacionales de derechos humanos, pero vivimos en un país donde hay una ley, hay una ley que penaliza totalmente eh, el aborto, pero lo penaliza las persigue y las criminaliza. ¿Y a, a qué me refiero? A que es una ley que penaliza el aborto en su totalidad. Por lo tanto, ninguna niña ni ninguna mujer que haya vivido violencia sexual puede interrumpir su embarazo. hoy Por hoy, el Estado salvadoreño eh, tolera y acepta que niñas de 12, de 9 años, sean madres. Uh -huh. Y esta ley lo que hace es culpabilizar y condenar a las mujeres. Entonces, cuando una mujer ha tenido una complicación obstétrica o ha tenido un aborto espontáneo, estas mujeres lo primero que hacen es pedir apoyo en el sistema de salud, porque es lo más lógico. Si estás en una situación grave de salud, lo primero que haces es buscar la ayuda de atención este, médica. Sin embargo, estas mujeres que eh, han sido condenadas de 30 a 40 años han llegado a la cárcel, perdón, han llegado al sistema de salud y luego del sistema de salud han salido directamente a la cárcel. ¿Por qué razón? Porque esta ley las condena. Eh, el personal de salud atiende a las mujeres, pero inmediatamente avisa a la policía y a la fiscalía, que es quien persigue, y eh, avisa de que ha habido una mujer que es sospechosa de haberse provocado un aborto o de haber asesinado a su bebé. Eso trae graves consecuencias porque las mujeres están atendidas en, la, en el hospital, pero están atendidas esposadas en la camilla y esposadas. Entonces, después de que han pasado, ni siquiera pasan mucho tiempo en el hospital, son llevadas directamente a la cárcel, donde inicia su proceso eh, y las condenan. Las condenas se basan sin información científica, diría yo y sin información eh, de lo que realmente les ha sucedido a las mujeres entonces son condenadas por prejuicios principalmente
1: cuando bueno eh, cuando hablamos de menores que además que están embarazadas entendemos que son producto de violación sexual, porque ellas no tienen toda la edad de consentimiento, ni siquiera en esos sistemas penales. ¿Se persigue de la misma manera la violencia sexual que provoca esas situaciones? No,
0: no se persigue de la misma manera. A ver, a un agresor, a un violador, máxima pena que le pueden dar son de 15 a 20 años de cárcel, máximo. Pero una mujer que ha tenido una complicación obstétrica o un parto extra hospitalario, sus penas van de 30 a 40 años de cárcel. No es lo mismo, es desigual.
1: Bueno, y, y, y frente a esto, la opinión pública de, de la ciudadanía salvadoreña, eh, ¿crees que ha cambiado después de tantos años de, de, de trabajo por parte de las activistas intentando visibilizar esto? ¿Sentís que también que los medios públicos se hacen eco de, de vuestras demandas? ¿Está habiendo cambios en este sentido?
0: Hubieron, eh, hubo un momento, y aquí eh, la pañoleta verde de la historia de Beatriz, Beatriz quería vivir, es una mujer joven que tenía una enfermedad que se llamaba lupus, madre de un niño ya, y eh, en su segundo embarazo tenía complicaciones. Eh, los médicos que la atendieron dijeron que ella tenía graves complicaciones y continuaba con su embarazo. Además, eh, el feto tenía, era anencefálico, o sea, no tenía cerebro. Beatriz le pidió al Estado salvadoreño que le interrumpiera su embarazo y el Estado salvadoreño se negó. A pesar de que eh, la sociedad se movilizó muchísimo por Beatriz, porque eh, las feministas y las defensoras de derechos humanos hicimos una movilización eh, bastante Grande para poder lograr no solo que, Beatriz, que a Beatriz le interrumpieran su embarazo, sino que se lograra cambiar la ley también, que el Estado pudiera revisar la ley. El Estado se negó totalmente a interrumpir el embarazo de Beatriz, le hicieron una cesárea, eh, casi ocho meses pasó ella viviendo con ese embarazo, que ya sabía que era un embarazo inviable, o sea, era un feto inviable, no iba a vivir, ya se lo habían dicho los médicos. Buscamos mucho apoyo internacional, médicos que constataran y que le dijeran al Estado salvadoreño que un feto anencefálico no tiene vida. Y además de eso, la enfermedad de la que ella padecía ponía en riesgo su vida. Y Beatriz decía, yo quiero vivir, y por eso le pedía al Estado salvadoreño, porque ella quería vivir. Eh, no fue así, eso fue una tortura que el Estado salvadoreño hizo con Beatriz. Y allí hubo una población salvadoreña que quizás antes no estaba muy de acuerdo con eh, hablar eh, sobre el aborto o pensar en que el aborto se tiene que eh, despenalizar. Sin embargo, hubo una, fue todo un movimiento de la sociedad civil que amparaba pero el Estado salvadoreño no lo hizo.
1: Sigue haciendo oídos sordos.
0: Sigue haciendo oídos sordo. Y eh, no creemos que sea tan fácil eh, que, lo que se cambie. ¿Por qué razón? Porque el, el gobierno actual ha dicho que eh, en, mientras él esté gobernando, no va a aprobar nada que tenga que ver con aborto ni con... Eh, eh, matrimonios igualitarios.
1: ¿Por qué Entonces, crees que hacen estas promesas? ¿Crees que están intentando hacer un llamamiento a determinada parte del electorado o, o intereses? O... Intereses.
0: Intereses de los grupos conservadores, intereses de la, los religiosos, las personas religiosas que se niegan a que las mujeres tengamos ese derecho un derecho que nos corresponde y un derecho que no debería de estar, el aborto no debería de estar en el Código Penal del de Salvador. El aborto debería de ser eh, una situación que se aborde desde la salud de las mujeres, no desde el Código Penal.
1: Y en este sentido, en el contexto latinoamericano eh, conocemos, bueno, yo conozco especialmente por mis orígenes la lucha argentina, pero yo creo que en, en España y en Galicia en particular, con tantos lazos eh, que nos unen a, a Argentina, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, ha resonado aquí porque en realidad en España tampoco hace tanto tiempo que, que, es, que, que el aborto legal eh, es seguro y gratuito. Eh, ¿Creéis que, que ¿Se puede presionar al estado de El Salvador también a través de, bueno, pues de la presión de, de otros países? ¿Crees que la, ¿Creéis que la lucha en, en Argentina ha significado en algún, de alguna manera un punto significativo en, bueno, pues en ese apoyo? No solamente en El Salvador, yo estuve eh, trabajando un tiempo en Ecuador y en Ecuador también el aborto está penalizado. Eh, salvo en, en unas casuísticas muy pequeñas, que además se, se arriesgan muchas mujeres a, a, que, a que el derecho penal no lo considere de, de todo probado y se están poniendo en riesgo a sí mismas y también al, al, a los médicos y a las médicas que, que realizan los abortos. Entonces, bueno, pues me preocupa un poco esta ola conservadora de, de Latinoamérica, bueno, pues en Brasil, en algunos países que, donde sus gobernantes están hablando como parte de su programa político, lo que nos contabas hace un momento, ¿no? que se van a negar al aborto, que se van a negar al matrimonio igualitario, que se van a negar, en definitiva, a cualquier derecho, a cualquier avance en los derechos de las mujeres y de la ciudadanía en general. Entonces, ¿crees que hay fuerza en Latinoamérica para conseguir que estas narrativas cambien? O, o a lo mejor llega un momento de, de repliegue y de, y de aguantar.
0: No, a nosotras nos da esperanza, como salvadoreñas, nos da esperanza la lucha de otros países. O sea, el ejemplo de, y por eso retomamos la pañoleta verde por la marea verde de Argentina, retomamos también todo el esfuerzo que ha, se ha logrado en Colombia y en otros países. ¿eh? Y no vamos a dar un retroceso. A pesar de todas las, las consecuencias que tengamos de persecución, las defensoras no vamos a dar un retroceso, vamos a continuar en la lucha. Y creería también que eh, a nosotras esos países que aprueban, eh, que tienen una legislación distinta, nos da fuerzas para seguir adelante. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado y hay que seguir luchando. Por eso es que no hay que echar la marcha de nuestra lucha para atrás, porque... El Salvador es el único que criminaliza a las mujeres. Es la única, el único país en el mundo que tiene una ley tan restrictiva y tan criminalizadora para las mujeres. O sea, no hay otro país donde las mujeres paguen una pena de 30 a 40 años de cárcel. Y eso, por eso creo yo que la lucha no debe de ir para atrás. O sea, los los derechos que hemos ganado, eh, los tenemos que seguir, a, a, se, tenemos que continuar con nuestra lucha. No podemos quedarnos este, esperando que lo ganado se va a mantener. Hay que seguir luchando.
1: Totalmente. Y además, bueno, escuchándote, vea también somos conscientes de que no, no nos vamos a poder decir libres eh, mientras sigan pasando estas cosas no tan lejos realmente. Eh, un par, una parte de, de tu función, bueno, tú estás aquí, eh, ¿cuándo, ¿cuándo llegaste? El domingo. ¿Y te vas? Eh, el miércoles. <ríe> y mientras tanto, todo este tiempo, eh, bueno, estás un poco de gira, sé que estuviste antes hablando con las asociaciones feministas de, de Vigo, eh, has estado en otros puntos de, de, de Galicia, no sé si de España... Eh, qué qué, qué, nos viene, ¿qué les qué les cuentas a pesar aparte de esta situación no y de, y de hacerles conocer cuál es la situación en el Salvador y en, y en muchos países de Latinoamérica también qué es lo que buscamos lo que buscáis con estas con estos encuentros
0: a ver, yo creo que para mí ha sido muy importante que la coordinadora gallega haya sacado a la luz estos libros ¿eh? Eh, no solo por mí porque estos estas historias ¿eh? corresponden a todas las mujeres defensoras de derechos humanos. No solo es mi historia, es la historia de todas las que contribuimos. Y creería también que este, venir a, hasta aquí a contar lo que nos está pasando no es solo para, para poder informar, sino es porque necesitamos el apoyo de todas y de todos. Necesitamos que se cuestione al Estado salvadoreño ¿Por qué razón tienen estas leyes tan criminalizadoras para las mujeres? Y creo que eh, la mirada de otras organizaciones feministas, de otros países, la mirada internacional es muy importante. Si eso a nosotras nos da fuerza para poder continuar con nuestra lucha. Entonces, mi paso por este lugar es precisamente por eso. Porque creo yo que quienes defendemos derechos merecemos ser reconocidas merecemos ser respetadas, pero también merecemos que eh, se tomen en cuenta nuestras opiniones y que esta ley que ahora está penalizando y criminalizando a las mujeres, y sobre todo a aquellas mujeres que tienen escasos recursos económicos, que esa ley cambie, queremos que esa ley cambie. Y creería yo que lo que les pediría es que, eh, tanto feministas como organi organismos internacionales se pronuncien y señalen estas problemáticas que el Estado salvadoreño está cometiendo con las mujeres, o mejor dicho, estas injusticias que está cometiendo.
1: ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a darle visibilidad a esta causa? También, ¿cómo podemos hacer para informarnos más, para intentar que esto entre en la agenda política de los feminismos, pero también, como dices tú, de los derechos humanos y de los medios de comunicación, porque muchas veces los medios de comunicación eh, le dan espacio a, a determinadas situaciones y, y no deja de llamarme la, la atención, ¿no? Que se escoja señalar a algunos países. Te con, un poco. Eh, se, estoy como muy cansada de escuchar eh, permanentemente señalar la vulneración de, de derechos, pues, en determinados estados como Venezuela, etcétera. Eh, insistentemente, pero luego siento que hay otros países donde también se pueden vulnerar derechos humanos, pero que no ocupan sitios en la agenda, en la agenda pública. Y es, por eso también te quería preguntar, por si cuando, cuando tú vas eh, a charlar, por ejemplo, me hablabas antes de que hablabas con adolescentes, eh, que estuviste en un cole o un instituto, eh, ¿conocen la situación de El Salvador? ¿Conocían que, que esto ocurría? Hice, y sobre todo, eh, me contabas antes una anécdota sobre, sobre la propuesta que te hacían y me gustaría que la compartieras.
0: A ver. <risa> Le has puesto evidencia. <risa> a
1: ver. No se me puede contar nada. <risa> no, yo creo
0: que a ver, fue, es interesante eh, conocer, eh, dar a conocer lo que, nos, lo que nos pasa. Y no solo lo que nos pasa en El Salvador, sino lo que nos está atravesando en Centroamérica. Eh, tenemos. Hay muchas situaciones que son similares, pero en El Salvador la única cosa distinta que tenemos es que tenemos mujeres presas por aborto, eh, pero luego hay situaciones similares. Ver, yo creería que eh, la lucha, cuando yo planteaba, cuando hablaba con un grupo de jóvenes ahora, eh, me hacían una pregunta de… Eh, de <risa> Si estás en riesgo, más o menos así era la pregunta, eh, si estás viviendo persecución y, y, y violencia por parte del Estado por ser defensora, ¿por qué no buscas venirte para España? No, no es la solución. Cuando una tiene clara la lucha de defensa de derechos humanos, huir no es, el, no es la opción. A ver, hay otras, es distinto, hay otras mujeres que han tenido que salir exiliadas porque corren grave peligro su vida. Y eso estoy de acuerdo que hay que cuidarlo, precisamente. Pero mientras sabemos que como defensoras de derechos humanos nuestras vidas corren peligro siempre, ya lo decía yo, ser mujer, ser eh, defensora y ser feminista corremos graves riesgos. Pero también a veces el miedo nos paraliza. O nos paraliza o nos pone en función de hacer. Entonces a mí no me va a paralizar el miedo ni me paraliza, al contrario. Creo que me anima, pero me anima sobre todo porque creo que hay mucha gente comprometida. O sea, en el mundo hay gente muy muy comprometida y que creo que ella lucha. Y tú preguntabas algo antes también. Decías, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ya lo estás haciendo. O sea, desde de hacer esta entrevista y darla a conocer es contribuir a una lucha que tenemos ya en El Salvador.
1: Bueno, voy a tener que dar por terminada la entrevista porque me voy a echar a llorar. Bueno, muchas gracias Bea por tu generosidad, por atravesarte literalmente un océano para venir a contar lo que está pasando en otras latitudes. Creo que nos has hecho un regalo enorme eh, con tu claridad, con tu humildad y, y con tu pedagogía. Te preguntaba esta anécdota eh, que me contabas no, no, solo, no para ponerte en evidencia, sino también para que, para que esto nos devuelva un reflejo a, a las que no estamos viviendo esas situaciones de violencia, que muchas veces vemos situaciones eh, vemos situaciones difíciles y nos parece que la salida pues, es salir de ahí y, sin embargo, nos damos cuenta que si hay un futuro al que huir es porque hay muchas activistas luchando, eh, poniéndole el cuerpo, poniéndole el alma al feminismo y yo siempre os voy a estar agradecidas, independientemente de la latitud desde la, desde la que me habléis, eh, porque, bueno, porque estoy... ¡Ay! Me voy a emocionar. <risa> me, cuesta muchísimo, eh, me cuesta muchísimo finalizar esta entrevista porque realmente eh, me hace ser consciente de todo el camino que, que, que estoy transitando gracias a vosotras. ¿no? Eh, España es un país donde yo sé que si quiero interrumpir mi embarazo por las razones que sea, yo voy a tener una opción, sé que mi vida no va a estar en peligro, sé que voy a poder comunicárselo y tener el apoyo de mis seres queridos y, y eso es gracias a muchas que lucharon antes que yo y pusieron su vida en peligro. Y, y es terrible que haya países donde todavía tendréis, tengáis que seguir haciendo ese sacrificio. Me parece que os debemos, eh, yo os debo eh, mucho y, y, y seguir con esta lucha. Seguiremos con el pañuelo verde. Eh, me comprometo a llevarlo en todo y cada uno de los programas que quedan de temporada. Y, y también me comprometo a seguir informándome sobre lo que pasa en, en El Salvador, seguir, seguir dándole visibilidad, seguir dándole importancia, entender que no seremos libres mientras haya mujeres que estén viviendo violencias como las que se están viviendo en El Salvador y en otros muchos países del mundo. Las violencias contra las mujeres son eh, delitos de derechos humanos. Los países democráticos no se pueden llamar democráticos si no respetan estos derechos y si establecen relaciones con países que no los respetan sin poner esto eh, en públicamente explícito así que bueno, muchísimas gracias a, a Bea muchísimas gracias a todas las activistas como Bea que habéis luchado en el pasado que seguís luchando en el presente y que nos prometéis un futuro mejor muchísimas gracias Bea gracias
0: a ti, gracias a todos a todas.